وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي یہ آیات کریمہ صورت الفجر سے جن کی سماعت آپ نے نماز میں بھی ابھی کی ہے اور بڑے اچھے لہجے اور ترنم کے ساتھ قرآن پڑھا گیا اور جو قرآن کا ایک عدب ہے اس کو اچھی آواز سے پڑھا جائے اسے ملحوظ رکھا گیا اللہ تعالیٰ اس عزیز کے حفظ اور اتخان میں اور قرآت میں اور علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے یہ آیات ہم نے سن تو لیں مگر کیونکہ ہمیں فہم نہیں ہے تو ہم یہ جاننے سے خاصر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے اور اپنے بندوں کو کیا رہنمائی دے رہے کلہ اذا دکہ ذی الارض دکن دکہ یہ کلہ جو ہے یہ کلمہ تنبیہ ہے کسی کو جنجوڑنا ہو اور کسی کو غفلت کی خواب سے اٹھانا ہو تنبیہ کرنا ہو عربی میں کلہ ہرگز نہیں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ تنبیہ ہے اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا جب اس زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے اس زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے اس وقت زمین میں نشانات ہیں کہیں بلڈگیں ہیں کہیں گڑے ہیں کہیں پہاڑ ہیں کہیں درخت ہیں لیکن جب قیامت قائم ہوگی یہ زمین بلکل ایک ہمبار سطح کی ہوگی نہ کوئی نشان ہوگا نہ کوئی گھر ہوگا نہ کوئی ٹیلہ ہوگا نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی گڑا ہوگا ان چیزوں سے بھی انسانوں کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں وہ سب ختم کر دیا ہے 
اور یہ چیز بذات خود گھبراہٹ اور پریشانی کا باعث ہے کوئی نشان نہ آپ کہیں سفر کر رہے ہوں اور سفر جاری ہو اور کوئی نشان نہ ہو پتہ نہ آپ کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں پریشانی ہوتی ہے اور یہ معاملہ تو آخرت کا اللہ تعالیٰ یہاں بڑے غصے سے یہ خبر دے رہے ہیں اس غصے کا سبب کیا ہے پچھلی دو آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں پچھلی دو آیتیں تعقلون التراث اقل اللم و تحبون المال حب الجم بڑا ظلم ہے کہ تم وراثت کا مال کھا جاتے بالخصوص یہ مسکین عورتیں بیٹیاں بیویاں بہنیں ان کا حق مار لیتے ان کا مال کھا جاتے اور ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے یہ چیز اللہ کے غذب کا باعث اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں بیٹی کا حصہ ہے بعض صورتوں میں بہنوں کا حصہ ہے بیوی کا حصہ ہے ماں کا حصہ ہے اور تم انہیں کمزور مخلوق سمجھ کر ان کا حق دبا جاتے بتحبون المال حب جمع اور تم مال سے محبت کرتے ہو اور مال کی محبت میں ظلم ڈھاتے ہو مال چھیننا مال اتھیانا کاروباری غبن قرض لے کے دبا جانا ملاوٹیں دھوکے فراڈ یہ سب مال کی محبت یعنی حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں یہ دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کے غذب کا باعث کیونکہ اللہ رب العزت نے بندوں کو ڈرایا اس وقت کو یاد کرو آج تم ظلم کر رہے ہو کل یہ تنبیہ کا لفظ ڈانٹ کر ادا دکھ دل ارد دکن دکا جب یہ زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی اور توڑ پھوڑ دی جائے گی کوئی نشان باقی نہیں ہوگا کوئی ٹیلا کوئی پہاڑ تمہارے یہ بنگلے تمہاری کوٹھیاں تمہارے یہ لمبے لمبے اونچے فلیٹ کوئی چیز باقی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو مسمار کر دے گا جیسے ایک چیز کو کوٹ کر اس کو بالکل ایک برابر سطح پر لے ہیں یہ شکل ہو تم اس زمین کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو کوئی نشانی نہیں ہوتی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے کہ تمہاری انسیت کا باعث ہو اس وقت کو بھول گئے ہو کیوں اتنا ظلم کرتے کیوں بہنوں کا حق مارتے کیوں عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے حقداروں کو حق نہیں دیتے 
مالی امور میں غبن کرتے دھوکہ دہی اور حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہو یہ وقت میں یاد نہیں جب زمین کے ساتھ یہ سلوک ہوگا یہ معاملہ ہوگا اور زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے یہ چیزیں قیامت کا چہرہ ہے یہ چیزیں قیامت کے وقوع کی نشاندہی کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الشمس قورت و عید النجوم القدرت و عید الجبال سیرت و عید العشار الطلت و عید البحوش حشرت یہ سب یہ قیامت کے چہرے سورج چاند ستارے ان کا نور سلب کر لیا جائے بے نور ہو جائیں اور یہ آسمان لپیٹ لیے جائیں پہاڑ چلائے جائیں گے جیسے آپ کسی گدے کو دھنتے ہیں جب ضرب لگاتے ہیں تو روئی کے ذرے اوپر نظر آتے ہیں ان ذروں کی مانند پہاڑ آپ کو نظر آئیں اوپر چلتے ہو اڑتے ہو یہ سارے منظر آپ نے دیکھنے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے ان سارے مناظر کا مشاہدہ کریں یہ قیامت کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعید العشار و اترت وعید البحوش و حشرت ان قیامت کا چہرہ جب لوگ دیکھیں گے تو یہ دو خبریں وعید العشار و اترت عشار حاملہ اونٹنی کو بولتے ہیں سرخ اونٹنی ہو حاملہ ہو یہ عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا تھا اور سب سے قیمتی سواری ہوتی تھی اس وقت جب قیامت کا چہرہ لوگ دیکھیں گے تو ہر طرف یہ حاملہ اڑتے ہیں اونٹنی ہیں پھر رہی ہوں اور کسی کو پرواہ نہیں ہوتی قیامت کا چہرہ دیکھ کر یہ دنیا کی زینتیں دنیا کی رونتیں اور دنیا کے مال و اسباب سب اس ان کی محبت کشش ختم ہو جائے گی یعنی عطلت حاملہ اونٹنیوں کو معطل کر دیا جائے بے قدرہ بنا دیا جائے لوگوں کی ان پر توجہ نہیں ہوگی انہوں یہ عرب کا قیمتی ایک سرمایہ بھی ہوتا تھا قیمتی سواری بھی ہوتی تھی آج کے حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں جیسے مرسڈیز گاڑیاں ہیں لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں اور کیا کیا علم بلم یہ ساری پڑی ہوگی اور کسی کو کوئی نہ توجہ ہوگی نہ پرواہ اور وعید البحوش و حشرہ یہ بھی قیامت کے چہرے کی شدت کہ جنگلی جانور شہر میں جمع کر دیئے جائیں جنگلی جانور ان کا کوئی حساب نہیں ہے نہ ان کا نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة کوئی حساب نہیں مگر ان پر قیامت کا خوف تاری ہو انہیں جنگلوں میں جو ان کا ہمیشہ کا مسکن ہے گبراہت ہو بیچینی ہو پریشانی ہو تو وہاں سے وہ نکل کر شہروں کی طرف آئیں 
کہ شاید یہاں ہمیں امن مل جائے حفاظت مل جائے وعید الحشرت جب جنگلی جانوروں کو شہر میں جمع کر دیا جائے وہ جنگل جو ان کا ہمیشہ کا مسکن ہے ہمیشہ وہاں وہ خوش رہتے ہیں اور وہ اپنا آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں مگر قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو انہیں بھی اپنے جنگلات وحشت معلوم وہاں سے بھاگیں گے دوڑیں گے اور شہروں کی طرف آئیں گے کہ شاید یہاں میں کوئی سکون مل جائے کوئی امن مل جائے کوئی سلامتی کا راستہ مل جائے پھر انہیں بھی قیامت کی شدت کا احساس ہو حالانکہ حساب و کتاب نہیں ہو جن کا حساب و کتاب ہونا ہے حضرت انسان ان کا کیا علم اس طرف کوئی سوچ ہی نہیں کوئی توجہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں اسی حوالے سے انم یحبون العاجلہ ویدرون فرآم یومن سقیلہ کیا تم لوگ کیا ہو دنیا کی محبت لیے بیٹھے ہو اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو فراموش کیے بیٹھے یوم سقیل بھاری دن اسے فراموش کیے بیٹھے کیا ہو گیا تھا موت کا یقین سب کو ہے لیکن موت کی تیاری نہیں معنی موت میں شک ہے آپ کیا یقین بھی شک یقین ہے تو تیاری کیوں نہیں کرتے جس چیز کا یقین ہو اسے فراموش کیا جا سکتا ہے اور ہے بھی ایک دہشت ناک اور ہول ناک چیز نبی رسول اللہ کو فرمائے لا تتمنع الموت فإن حوض المطلع شدید موت کی تمنع مت کیا کرو کیونکہ مرنے کے بعد جو اگلے جہاں میں جھانکنا ہے وہ منظر بڑا خوفناک ہے کیسے سامنا کرو اس منظر پر تو موت حق ہے سب کہیں گے میں یقین ہے موت آئے گی سب پر آئے گی لیکن جو تیاری کا عالم ہے اس سے لگتا ہے کہ سب کو موت میں شک یقین ہو تو تیاری کیوں نہیں کرتے تیاری کیوں نہیں کرتے کبھی خبر آ جاتی ہے سمندری توفان کی آس پاس کے علاقے خالی ہو جائے تیاری ہے لیکن موت ایک درشتناک حقیقت یقین بھی لیکن تیاری نہیں معنی شک ہے آپ کو موت کے وقوع تو کبھی اس منظر کو فراموش نہ کرو کلہ اذا دکہ دل ارض و دکہ دکہ اس وقت کو یاد کرو اس وقت کا سوچو اس کی فکر کرو جب زمین کے ساتھ یہ سلوک ہو قیامت یہ قیامت کا وقوع سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں آسمان لپیڑ دیے جائیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے یومہ یکون الناسک الفراش المبثور وطکون جبالک الاہل المنفور اور لوگ بھی اوپر کو اٹھیں گے عرض محشر کی طرح جیسے ٹیڈیاں ہوتی ہیں 
ٹڈیاں آپ نے دیکھی ہوں پچھلے دنوں ٹڈیوں کو بھی طوفان آیا تھا آسمان نظر نہیں آتا تھا اس قدر ٹڈیاں تھیں فضا میں یہ قیامت کے وقوع پر انسانوں کی یہ کیفیت ہو یہ ساری چیزیں کیسے فراموش کیے بیٹھے اب یہاں ایک سوال ہے کہ قیامت اتنے خوفناک طریقے سے کیوں قائم اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے زمینیں بنائیں پہاڑ بنائے سمندری نظام ہیں چاند سورج ستارے اس کی مخلوق ہیں ان سب کو توڑ پھوڑ کر قیامت کیوں قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ قائم رہتی حساب و کتاب شروع کر دیا جاتا لیکن کیا معاملہ ہر چیز برابر ختم ٹوٹ پھوٹ ایسا کیوں ایسا کیوں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ قیامت کا وقوع کیوں یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشاندہی اس قدر غصہ آئے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو توڑ دے ہر چیز کو فنا کر دے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ پوری مخلوق فنا کا شکار ہو جائے گی فرشتے بھی یہ ٹوٹ پھوٹ اللہ کے غضب کا مظہر یہ غضب کیوں آئے گا کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لا تقوم سعد اللہ علا شرار الناس کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدبخت لوگوں لا تقوم سعد اللہ علا حفالت من الناس کہ قیامت قائم ہوگی ایسے لوگوں پر جو فضولوں حفالہ اصل حفالہ کا معنی ہوتا ہے آپ کھجوریں چن رہے ہوں جو کھجوریں کھانے کے قابل وہ الگ کر لیں اور جو کھانے کے قابل نہ ہوں بیکار ہوں خوشب ہوں وہ الگ کر دیں وہ حسالہ کہلاتے یا گندم ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ چھان رہے ہیں اس کی جو قابل قدر چیز ہے وہ الگ ہو جاتی اور جو اس کا ایک بھوسا ہے یا فضول وہ الگ ہو جاتا ہے اس کو حسالہ کہتے ہیں کہ قیامت قائمی کی حسالہ قسم کے لوگ اور ایک اور حدیث میں لا تقوم سعد حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود مانا توحید کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اعتراف کرنے والے جب تک موجود ہیں وہ ایک بندہ ہی کیوں نہ قیامت قائم نہیں ہو ایک بندہ کیوں نہ دو بندے کیوں نہ وہ اللہ کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے یہ صحیح لوگ جب تک موجود ہیں قیامت قائم نہیں ان ایک یا دو بندوں کی خاطر بھی نظام کائنات قائم ہے سورج چاند ستارے سب قائم ہیں بارش برس رہی زمین قائم ہے آسمان قائم ہے ان دو بندوں کی طرف تو اللہ کا نام لے رہے ہیں 
اللہ کی توحید کو پہچان جب وہ بھی نہ رہے تو پھر باقی بدبخت اور فضول لوگ بچ گئے جو اللہ کے غزب کو دعوت دیں اللہ کے غصہ کو دعوت دیں گے تب قیامت قائم ہوگی اس قدر ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ سارا نظام درم ہر چیز مفلوج ہے ہر چیز ختم فنا کا شکار ہو چکی یہ قیامت کا وقوع اللہ تعالیٰ کے غزب کا مذہب ان بدبخت لوگوں پر قیامت قائم ہوئی اس کا معنی کہ لوگ کم ہوتے ہوتے دور ایک بھی باقی بچ سکتے اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں ماننے والے پھر جہاں یہ دکھتا موجود ہے بڑا اہم کہ تعداد حق کا معیار نہیں کثرت تعداد آج لوگ کہتے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے ہم حق پر پاکستان ہم نوے فیصد ہم حق پر ہماری تعداد جس ملک میں نوے فیصد لوگ حق پر ہوں وہاں تو سونے کی بارش ہونی چاہیے پھر یہ نہوستے کیوں بیماریاں کیوں ہیں بچہ بچہ مقروض کیوں ہیں اتنی شدید مہنگائی کیوں ہے مہنگائی بھی تو ایک عذاب ہے جہاں نوے فیصد اہل حق ہوں وہاں تو سونے کی بارش ہونی چاہیے وہاں تو ہر چیز کی بہتات ہونی چاہیے کبھی یہ تعداد حق کا معیار نہیں نہ کبھی تھی نہ ہے اور نہ کبھی ہو دیکھو پوری دنیا قائم ہے ایک یا دو بندے حق والے اللہ کا نام لے رہے اللہ کا ذکر کر رہے اور دنیا قائم وہ بھی چلے گئے قیامت قائم ہو جائے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اسلام بدا غریب اسلام غربت سے شروع اجنبیت سے شروع اور ایک وقت آئے گا اسی غربت پر لوٹے گا جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا وہیں اسلام لوٹے گا اسلام کا آغاز کیا تھا غربت اجنبی اپنے چاچے تائے مخالف تھے اپنی قوم برادری مخالف تھی آغاز اسلام میں امر اپنے آباسا کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا آپ جو دعوت دے رہے توحید کی اپنی رسالت کی اب تک کتنے لوگوں نے آپ کی بات مانی فرمایا کہ دو نے بس عبد البحرن ان میں سے ایک آزاد اور ایک غلام آزاد کون ابو بکر صدیق رضی اور غلام کون بلال حمشی رضی اللہ دو نے بات مانی یہ اسلام کا آغاز ہے اور اسی پر لوٹے گا ایک وقت آئے گا کہ سچے اسلام والے دو بندے ہوں نبی اسلام یہ خبر ہے جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا وہیں لوٹے گا فرمایا کہ یہ غربا ہے فتوبا دل غربا ایسے غربا کے لیے بشارت ہیں جنت کے بشارت 
کہ دنیا پوری انحراف کی طرف مائل ہے کفر کا شکار ہے اور شرک میں مبتلا ہے اور یہ کٹ کر ایک بندہ دو بندے چار بندے دس بندے حق کے ساتھ چمٹے ہوئے کوئی ان کو پرواہ نہیں یہ غربا ہے غربا کون ہے کہ کثرت تعداد ایک طرف ہے کفر کی طرف باطل کی طرف اور تھوڑے لوگ ایک طرف ہیں حق کی طرف اور توحید کی یہ غربا غربا کون ہے کہ دنیا جو دین میں بگاڑ پیدا کرتی یہ اس کی اصلاح کرتی غربا کون ہے جو دین میں دنیا نے ملاوٹیں داخل کی یہ دین کو ان ملاوٹوں سے پاک کرتی یہ لوگ جب تک ہیں قیامت خیالی ہو تھوڑے رہ دیں لیکن تعداد کی کوئی حیثیت ہی نہیں کوئی قیمت ہی نہیں اکثر ہم دل حق کے کارے ہوں ہر دور میں اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہر دور میں اکثر لوگ حق سے دور ہوں منہم المؤمنون اکثر ہم الفاسقون مومن تھوڑے ہوتے ہیں اور فاسق اور فاجر زیادہ ہوتے ہیں اکثر ہم لا یاقی ہوتے ہیں اکثریت بے وقوف ہو گئی ہوتی ہے قلیل امن عباد یہ شکر میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں اور سچے عقیدے پر خائم ہوتے ہیں تعداد کی تو بات ہی نہیں اسلام کہاں تھے شروع ہوا عبد و حرم دو بندوں سے ایک آزاد اور ایک غلام اور جہاں سے آغاز ہوا وہی لوٹے گئے تو تعداد کہاں میں یار ہے یہ کسرت تعداد کی حجت بالکل بودی اور بیکار حق تعداد کے ساتھ نہیں حق کتاب و سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ یہ نہ دیکھو کہ تعداد کس طرف زیادہ ہے یہ دیکھو کہ کتاب و سنت کس کے پاس قرآن و حدیث کی دولت کس کے پاس تو یہ ہے قیامت کا بہو کتنا خوفنا ہے خوفنا کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے غصب کو لوگ دعوت دیں گے قیامت بدبخت لوگوں پر قائم ہوگی بدبخت لوگوں جو حق والے ہوں گے آہستہ آہستہ ختم ہو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کا خاتمہ ہوگا یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر کتاب و سنت کو قائم کر دیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چار چیزوں کی تعلیم دی ہے یعلم الکتاب والحکمہ بالتورادہ والعجیل تورات کی تعلیم دی انجیل کی تعلیم دی اور قرآن کی اور حدیث کی چار چیز قرآن کیا ہے انجیل کی کیوں وہ ان کی کتاب ان پر نازل ہوئی اس کی تعلیم تو دینی ہی تھی تورات کی کیوں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے احکام تورات والے جو موسیٰ علیہ السلام پر ہوتے موسیٰ علیہ السلام کی تورات اس کے جو احکام ہے دین کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی 
تو انجیل کی اور تورات کی تعلیم قرآن و نیز کے کیوں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل نزول فرمائیں گے اس وقت وہ آسمانوں میں بل رفع اللہ علیہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا لوگ ان کے قتل کے دربے تھے اللہ نے ان کی شبی ایک ان کا ہمشکل ایک بندے کو بھیج دیا ان کو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مخالطے میں سلی پر چڑھا دی لوگ سمجھے کہ عیسیٰ چڑھ گئے اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دی قرب خیمت اتریں گے نازل ہو دجال کا خاتمہ یاجوج و ماجوج کا خاتمہ اور اس زمین پر ایک دین قائم ہو جائے گا دین حق کتاب و سنت پر قائم کتاب و سنت پر مبنی کوئی آرا نہیں ہوگی کوئی فلاں کا قول فلاں کا فتوہ فلاں کی فقہ اور فلاں کے ملفوظات کچھ نہیں کتاب و سنت کی تنفیذ ہو بس بڑا مسنہری دور سنہری دور یہ ہے برکت و ملت یہ وہ چیز ہے جس پر واقعات آسمان سے سونے کی بارش ہوتی نبی رسلان کی حدیث ہے اس دور میں برکتیں کناعت کا دور دورہ ہوگا امن ہوگا سکون ہوگا سلام کی ہوگا تمہیں دو چیزیں چاہیے کھانا چاہیے اور امن چاہیے تیسری چیز تمہیں مطلوب نہیں مال چاہیے اور سکون اور امن چاہیے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے کتاب و سنت کو نافذ کریں گے مال کی فراوانی ہوگی کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوگی سارے دینے والے ہوگی کہاں دیں لوگ تلاش کریں کس کو زکاة بتایا جائے گا فلان بستی میں ایک غریب موجود وہاں چلے سفر کر کے اس بستی میں جائے گا وہ کہے گا مجھے کل تک ضرورت تھی آج میں بھی صاحب نصاب بن چکا مجھے ضرورت نہیں مال کی فرامات کس چیز کی برکت یہ حق کی برکت اگر تم نوے فیصد تعداد میں ہو اور اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو پھر یہ نحوسے کہاں سے آگئے جہاں حق ہوتا ہے وہاں نحوسے نہیں ہوتا خلاصے نہیں ہوتا یہ ہے دور نحوسوں سے بالکل پاک مال بکھر گیا پھیل گیا لوگ مالا مال ہو اور قناعت بھی نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ لوگ ایک انار توڑیں گے اور وہ ایک ہی انار پورے کنبے کے لیے کافی ہے پورے کنبے کے لیے ایک ہی انار اس انار کا چھلکہ ان کا خیمہ بن جائے گا سوچ لو کتنا بڑا انار ہو جس کا چھلکہ خیمہ بن جائے اور جس کا بودار پھل پورے کنبے کو دفاعت کر جائے کتنا بڑا انار یہ فراوانی برکت اور قناعت عیسیٰ علیہ السلام کے دور بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیئے نہ شیر بدنیت ہوگا بکری پر حملہ کرنے کے لیے 
نہ بکری کو شیر کا خوف ہو ایسا سکون سکون انسانوں کی بستیوں میں نہیں بلکہ جنگلوں میں بھی قائم حیوانوں میں قائم سانپ یوں پھریں گے ایک انسان کا پاؤں سانپ پر پڑے گا اور سانپ گزر جائے گا اس کو کچھ نقصان نہیں کتنی سلامتی یہ چیز کی برکت سچے دین کی تنفیذ کی برکت سچا دین جب بھی آئے گا یہ برکتیں آئیں اللہ علیہ قیم رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک تھیلی دیکھی بنو امیہ کے خزانے میں سے اس پر لکھا ہوا تھا اس تھیلی میں جو دانے اس دور میں اگتے تھے پیدا ہوتے تھے جب چاروں طرف عدل قائم تھے عدل کی حاکمیت تھی اللہ کے دین کی حاکمیت اس دور میں یہ دانے پیدا ہوتے تھے وہ تھیلی کھول کے دیکھی وہ دانے گندم کے تھے اور سائز ان کا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہمارے دور میں کیا سائز کھجور کی گٹھلی اتنا سائز یہ زمانہ عدل کی پیداوار برکتیں آتی معیشت مستحکم ہوتی اقتصادیات مضبوط ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دور چالیس سال رہیں پھر ان پر بھی اللہ کے حکم سے موت آئیں پھر لوگ دوبارہ آہستہ آہستہ انحراب کی طرف جائیں یہ قرب قیامت کی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ دو ہوائیں بھیجے گا ایک یمن سے اور ایک شام سے اور زمین پر موجود جتنے بھی مسلمان ہوں وہ ہوائیں ان تک پہنچیں اور بڑے لطیف طریقے سے آہستگی سے آرام سے ان کی جانوں کو قبض کر دیں فرمایا کو مسلمان اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو غار کے اندر ہو جہاں ہوا داخل نہیں ہوتی وہ ہوا وہاں بھی جائے اور اس کی روح خبز کر ایک ایک کر کے متقی مومن وحد موت کا شکار ہوتے جائیں گے دنیا قائم رہے گی لیکن جب آخری موحد میں چلا گیا باقی کون بچا باقی بدکار اور فضول گندے قسم کے لوگ جو اللہ کے غزب کو دعوت دیں گے پھر یہ قیامت کی اعلان سورج بے نور چاند ستارے پہاڑ روئی کے کالوں کی طرح اڑیں گے یہ منظر لوگ دیکھیں گے کیسے دیکھیں بڑا ہولناک منظر یہ ہے قیامت کا چہر تو کلہ ادھا دکت الارض دکن دکن وجا ربک والملک صفن صفن بڑی یہ ہولناک خبر آئے گا تیرا رب اور فرشتے بھی فرشتے قطار اندر قطار صفے بان ترجمہ آپ نے سن لیا اب کبھی تنہائی میں بیٹھ گی غور کریں رب تعالیٰ کیوں آئے بڑی ہولناک خبر کیوں آئے گا ہم سب کا حساب لے لیں 
اس کے لیے ہم تیار ہیں بڑا حیبت ناک معاملہ رب تعالیٰ کیوں آئے گا اور فرشتے کتاریں باندھ سفروں اتنی ان کی بڑی اور بھاری تعداد ہوگی اس تعداد کی بھی ایک حیبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر ملائکہ کے سامنے ہر بندے نے آنا حساب دے اللہ حساب دینے والا فرشتوں کی جتارے لگی ہوئی اس منظر کی کون تاب لا سکے اس عدالت کا کون سامنا کر سکے بڑی تعداد فرشت نبی رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما فی السماوات السبع موضع عربات اصابع اللہ و ملکم قائب ملکم راجب ملکم ساجد واضع جبہتہو للہ کہ ساتوں آسمانوں میں ایک چپے کے برابر جگہ خالی تھی ہر جگہ فرشتہ ہوئے آسمانوں زمین کتنی بڑی ہے اور سورج اس سے کروڑھا گناہ بڑا اور یہ سورج آسمانوں کے سامنے کیا ہے ان آسمانوں میں ایک چپے کے برابر خالی جگہ نہیں ہے نہیں ہے ہر جگہ فرشتے ہوئے اللہ کی عبادت کر قیام میں گروپور میں اور کوئی سجدے ہیں یہ فرشتہ کتاریں بان کریں رب تعالیٰ کے آنے کی شان یہ قابل غور چیز ہے اللہ تعالیٰ کیوں آئے گا ہمارا حساب دے دیں تاکہ ہمیں ہمارے عامال کی جزا یا سزا دے برے عامال ہے تو سزا اور اچھے عامال ہے تو جزا دے اچھا بدلہ دے اس نے یہ دو نظام بنے موت کا اور زندگی زندگی کیوں دی تاکہ تمہارا عمل کے اعتبار سے انتہار دیکھے جا رہے ہو سب کے کیا عمل کریں ہر بندہ اللہ کی نظر میں ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احسیحا لکم ثم وفیحا ایاکم میرے بندو اب میں صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں بس تمہاری دولتیں خزانیں فیکٹریاں کوئی پروانی اس پر کوئی نظر نہیں حلال و حرام کی نظر ہے تمہارا عمل صرف تمہارے اعمال گن کیوں تاکہ تمہیں اس کا پورا بدلہ دو فمن وجد خیرن فریحمد اللہ فمن وجد غیرہ دانی فلا یلومن اللہ نفسہ اب اپنے عوال میں جو نیکیاں پائے اللہ کی حمد کرے یہ اللہ کی توفیل اور جو گناہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت عمال گنے جارے ہیں عمال دیکھے جارے ہیں کوئی بندہ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں وَجَحَا رَبُّ تیرہ رب آئے گا وسیح کیوں آئے گا اس کے آنے کا کیا مقصد ہے کیا سبب ہے یہ نقصہ بڑا قابل ہے ہمارے حساب و کتاب کے اور فرشتے کیا اللہ تعالیٰ کی شانے کی بریئی ہو 
اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول دے اس کے آنے کی شان یہ انگنت فرشت قطار اندر قطار اللہ تعالیٰ کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ حساب لے ایک حدیث میں رسول اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے کہ انکم تحشرون یوم القیام حفاتاً عراتاً غرلاً یہ حدیث وہ ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ مدینہ سے شام گئے تھے اس حدیث کو سننے کے لیے ایک مہینہ جانے کا ایک مہینہ آنے کا صرف یہ حدیث لینے کے عبداللہ بن عنیس اللہ تعالیٰ قیامت کی دن آئے گا ایوہ الناس ہے لوگو یہ اللہ کا خطاب اللہ کی تقریر اللہ تعالیٰ کی آباد جنادیہم بصوتن یسمعہو من بعود کما یسمعہو من قروب جب اللہ تعالیٰ آئے گا تو ایسی آواز سے ندا فرمائے گا اس آواز کو دور کے لوگ بھی اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب کے لوگ سنیں گے یہ ہماری مخلوق کی آواز اور خالق کی آواز میں فرق مخلوق اگر آواز دے قریب کے لوگ سن لیں گے دور کے نہیں سنیں گے اگر یہ مائک نہ ہو آپ یہ آواز سن لیں گے اوپر دوسری منزلتی سری چوتھی نہیں سن پائیں بیدان محصر کتنا بڑا ہو عربوں کھربوں لوگ جمع ہیں اور اللہ کی یہ آواز جیسے قریب کے لوگ سنیں گے ویسے دور کے لوگ بھی سنیں گے اور اللہ کیا کہے گا ان الملک ان الدیان میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں عدل خائم کرنے کا آج عدل خائم حساب و کتاب ہوگا عدل کتاب کوئی ظلم نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا آنا حساب و کتاب کی بجاؤ رب کے بدملک صفن صفن اور وجیہ یوم ازم بجہنم جہنم کو لائے جائے گا جہاں حساب و کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے کھڑا ہوگا فرشتوں کے جتارے لگی ہوئی اور جہنم بھی لاکر رکھی جائے گی حساب و کتاب کی جگہ اور انسان جب آئے گا اللہ تعالیٰ کو حساب دینے کے لیے نبی رسول اللہ کی حدیث کی مطابق ما من مناحد اللہ بس یکلمہ ربو وَلَيْسَ بَيْنَهُ بَيْنَهُ تَرْجُمَ سب سے اللہ نے کلام کرنا ہے باتیں کرنی ہیں اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ اللہ اور بندے کے ترمین کوئی ترجمہ نہیں ہو براہ راز فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَيْمَنَ مِنُ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّ فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَشَمَ مِنُ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّ اس وقت بندہ جب آ رہا ہوگا اپنے دائیں طرف بائیں طرف جھانکے گا بائیں طرف بھی صرف آمان سیدھے ہاتھ پر نیکی ہے پلٹے ہاتھ پر گناہ بیندرو الہ ما بین یدی فلا ارہ الا نار جہنم سامنے دیکھے گا سامنے جہنم کی آگ بس تو ہے تیرے آمان ہیں رب تعالیٰ کی عبادت ہے اور رب تعالیٰ کی عدالت ہے اور سامنے جہنم کی آگ حساب و کتاب کو منظر 
جہنم کو لایا جائے گا کیسے لایا جائے اس کی تفصیل نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے یوتا بے جہنم یوم القیامہ ومعہ سبعون الف زمان علا کل زمان سبعون الف ملک جہنم کو لایا جائے گا کیسے کہ جہنم ستر ہزار لگاموں میں جگڑی ہو اندازہ کتنی بڑی جہنم ستر ہزار لگاموں میں جکڑی ہوگی اور علا کل زمانے سبعون الف ملک ہر لگام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی اس کو کھینچ لیں گے کتنی بڑی فرشتوں کی طاقت ہی بہت لوت علیہ السلام کی پستی کو ایک ہی فرشتے نے اٹھایا اور آسمان تک لے گی اور وہاں سے اس کو اٹا کے پٹھا نیچے فرشتے کی طاقت جہنم کتنی بڑی ہوگی ستر ہزار لگامیں اور ہر لگام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی اس کو کھینچ لے گی کتنی تھا تھا تقریب چار کروڑ نوے لاکھ فرشتے اللہ نے ان کو اس ڈیوٹی کے لیے پیدا کیا جہنم کو کھینچنے کے لیے اور خیامت کے اندانے کے لیے اس ڈیوٹی کے لیے پیدا کیا کتنی تھا تھا یہ اس کی عدالت کا منظر بڑا یہ ایک حیبتناک مقام ہے سب نے اس کا سامنا کرتا کوئی بچنے والے حدیث میں تھا قیامت کا چہرہ جب لوگ دیکھیں گے لو ان رجلن یجرو علی بجی من یومی بولیدا الہ یومی یموتو حرمن فی مرضات اللہ لحقرہ یوم الخیام کہ ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی پکڑ لیا جائے اور اس کو چہرے کے ملک گسیٹا جائے چہرے کے ملک الٹا گسیٹا جائے اور یہ گسیٹنا اللہ کی راہ میں جیسے بلال حفشیب کو گسیٹا گیا اماری تو یاسر کو گسیٹا گیا یاسر کو گسیٹا گیا ان کی والدہ کو گسیٹا گیا گرم تبتی زمین پر اس طرح ایک شخص کو پیدا ہوتے گسیٹا جائے اور وہ بوڑا ہو کر مرے تب تک گسیٹا جائے سو سال اس سے زیادہ یہ کب مسلسل گسیٹا جائے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے نیکی بہت بڑی یہ پوری زندگی کا عمل یہ پوری زندگی سے اللہ کی راہ میں گسیٹا گیا چہرے کے پر جب وہ قیامت کا یہ چہرہ دیکھے گا لحقرہ یوم القیامہ اپنے اس پورے عمل کو حقیر جانے گا میں نے کچھ بھی نہیں کچھ نہیں کیا کیسے بچوں کا کیسے نجات ہوں یہی وہ نقطہ جہاں سے بات شروع اتنا اہم دل اتنا حیبتناک مقام اس کو کیسے فراموش کی گئے اگر موت کا یقین ہے تو موت کی تیاری کرو یقین ہے تیاری نہیں مانا موت پر شک آخرت پر ایمان ہے تیاری مانا خیامت کے وقوع پر شک دل میں یقین ہوگا مگر عمل نہیں اپنی زندگی انتہائی مختصر اس کو اللہ کے خوف سے گزاری اس کی خشیت کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہو پیارے رسول کی اطاعت کرتے ہو 
یہ آخرت کی استعداد اور آخرت کی تیاری تو اللہ تعالیٰ آئے گا اس طرح یہ خطاب کرتے ہوئے میں ہوں بادشاہ اور میں دیان ہوں انصاف اور عدل قائم کرنے والا آج سارے معاملے عدل پر قائم اور اس عدل کی ایک جھلک کیا ہے جس کسی شخص نے جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا جس کو اس کی نیکیاں جنتی ہونے کی نشاندہی کر رہی اس نے اگر کسی بندے پر ظلم کیا ہو اور وہ بندہ جہنمی ہو گناہ بنا پڑے ہو یہ جنتی ہے وہ جہنمی مگر اس نے جنتی نے دنیا نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ نہیں کہ جہنمی جائے بھاڑ میں جائے جہنمی یہ تو جنتی ہے ایک اوکار ہے متقی تھا پرہیزگار تھا چھوڑوں گا بلکہ اس جہنمی کو اس جنتی سے انصاف دلاؤں گا یہ اس کے عدل کی آپ حیثیت کو دے انصاف دلاؤں گا حتی لطمہ حتیٰ کہ اگر ایک تھپڑ بھی مارا ہو اس تھپڑ کا بدلہ دینا ہوں صحابہ نے پوچھا بدلہ کیسے کہ تھپڑ مار کر کہ تھپڑ کھا کر روپیہ پیسے سے اس دن روپیہ پیسہ تو نہیں ہوگا ہوگا نہیں جل حسنات و سیاد وہ انصاف قائم کروں گا نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ جو ظالم ہوگا اس کی نیکیاں لوں گا اور مظلوم کو لوں گا پورا پڑ گیا تو ٹھیک ہے پورا نہ پڑا تو مظلوم کے گناہ لوں گا اور ظالم کے سر پہ ڈال ہو سکتا ہے جو گناہ لے کر آیا ہو جہنم کا لکمہ نظر آ رہا ہے وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے اور جو نیکیاں اٹھا کر لایا وہ جہنم میں جا رہا ہے یہ اس کے عدل کی جھلک عدل قائم کر انصاف قائم ہو یہ مناظر یہ خبریں آخرت کے حوالے سے ہمیں غفلت کی خواب سے جگاتی ہیں بیدار کرتی ہیں ہوش کے ناخن میں اپنی معاد کی تیاری کریں اور کبھی اس آخری دن کو موت کو فراموش نہ کریں سب یہ حقیقتیں ان حقیقتوں کو مانو پورے یقین کے ساتھ اور یقین کا تقاضہ کیا ہے عمل کرو موت کا یقین ہو اور عمل نہ ہو قبر کا یقین ہو اور بچاؤ کی تدبیر نہ ہو جہنم کا یقین ہو اور جہنم سے بچاؤ کی تدبیر نہ ہو معنی یقین نہیں ہے شک کی شک اس کا علاج کرو اپنے اندر ایک ٹھوس یقین پیدا کرو اس یقین کے مطابق عمل کرو آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے غزم سے بچنے کے لیے اس کی رضا کو پانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے ساتھ ساتھ دعائیں ہوں اس کی توفیق کا سوال ہو اس کی توفیق طلب کی جائے اس کی توفیق سے ہی ساری اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں اور اس کی توفیق سے ہی ساری برائیاں ختم ہوتی ہیں کثرت سے ایک وطیفہ کیا کرو لا حول ولا قوت الا معنی سمجھ لو اس کا جب وظیفہ کرو تو معنی آپ کے ذہن میں بڑا یہ اس کا فائدہ لا حول ولا قوت الا اس کا معنی یہ کہ کوئی شر ہو 
اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا سوائے اللہ کی اور کوئی خیر ہو اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالی شر چھوٹا ہو یا بڑا ہو خیر چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر شر سے بچاؤ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے اور ہر خیر کا حصول اللہ کی توفیق سے اب شر پھیلاتے جاؤ دنیا کے نقصانات ہیں دنیا کی بیماریاں ہیں دکھ درد ہیں یہ وائرس پھیلے ہوئے ہیں کہیں ڈینگی کا حملہ کہیں کرونا کا حملہ سارے شر ہیں دنیا کے شر قبر میں قبر کی تنگی قبر کے اندھیرے سارے شر ہیں قیامت کے دن جہنم اللہ تعالیٰ کا غزب یہ سارے معاملے شر پر مبنی یہ کوئی نہیں پھیر سکے سوائے اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ اور خیر دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی خیر اور بڑی سے بڑی خیر پھر قیامت کی خیر جنت ہے اللہ کی نگاہ ہے قبر کا نور ہے قبر کی کشادگی ان سب کا حصول صرف اللہ کی توفیق سے یہ مانا ذہن رکھو علامہ بن قیم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اس طرح ادا کرو اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو جب یہ لاہور والا قوت اللہ بلّہ پڑھ رہے ہو تو آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ یا اللہ میری ہستی کچھ نہیں میں اپنا سارا تیرے سپرد کروں میں تیرے ہاتھوں میں میں کچھ نہیں کچھ نہیں کر سکتا ایک ذرے کے برابر خیر حاصل نہیں کر سکتا اور ایک ذرے کے برابر شر سے بچاؤ اختیار نہیں کر سکتا سارا کچھ تیرے ساتھ ہم یہ کلمہ پڑھ دیں غصے کے بعد غصہ آ جائے لاہور والا بس یہ تعلق ہمارا اس کلمے نہیں یہ کلمہ دعا ہے یہ کلمہ ایک منہج ہے پوری توحید کی احساس بندہ اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتے اللہ کے سپرد کر دیتے یا اللہ تیرے ہر خیر و شر کے تعلق تیرے سپرد تیرے تو اس معنی کے استحضار کے ساتھ یہ پڑھو جنت کے ایک دروازے کا نام لاہور والا قوت ہے مانا جو بندے کثرت سے یہ پڑھیں گے چلتے پھرتے پڑھیں گے اور مانا کو سمجھ کر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس دروازے سے داخل کرے گا ان کے جنت کا داخلہ یقینی ہوگا اور اسی دروازے سے جائیں گے جس دروازے کا نام لاہول والا قومت ہے یہ توحید کی عظمت ہے اس ذکر کی عظمت ہے اور پھر جو اس کے معنی ہے جو اس ذکر کا ایک مفہوم ہے اس کے فہم کی عظمت ہے یہ ذکر ایسی چیز نہیں ہے اس کو صرف رٹنے پر اتفاق کر لیں سمجھ نہ ہو ادراک نہ ہو فہم نہ ہو نہیں فہم آپ کو دے دیا گیا اس فہم کے ساتھ یہ ذکر کر اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا اصلاح احوال کرنے والا یا اللہ ہمیں ہمیں اصلاح عطا فرمائے ہماری خرابیاں دور فرمائے سستیاں کوتاہیاں دور فرمائے ہمیں معاد کی تیاری کرنے کی توحید عطا ہمارے دلوں کو نور توحید سے روشن اپنی محبت دے دے اپنے پیغمبر کی محبت دے دے اور جب موت آئے تو تیری توحید پر آئے تیرے پیغمبر کی محبت پر آئے تیرے پیغمبر کی حدیث اور سنت پر آئے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے ابو رفاؤلی حاضر وسطف علی بلک باخر اللہ الحمد للہ